Nung ako po ay nag-aaral pa, matindi ho ang pressure sa akin na kailangan maganda yung aking grade, kailangan maganda yung performance ko sa school. Kaya ayun, ako po ay natokso ng mangopia at mandaya. Cheating has become a number one temptation in my life when I was studying. Grabe, ano? So, nung na-born again ako, nakilala ko si Jesus, ako ay naging kristyano na, medyo matagal bago nawala yung aking habit of cheating. Yung aking pangungopia at pandaraya sa mga exam, sa mga assignments, at sa aking pag-aaral. Kasi parang merong pressure pa rin na kailangan ma-impress ko yung mga magulang ko, kailangan ma-impress ko yung mga teachers ko, at kailangan ma-impress ko yung mga barkada ko na ako'y magaling, na ako'y matalino. Kaya itong pangungopiang ito, sa awa ng Panginoon, nawala, pero matagal. Matagal na pakikipaglaban, laban sa tukso ng pandaraya at pangungopia. Lahat tayo ay merong tukso na pinagdadaanan sa ating buhay. Whether it's anger, or whether it's envy, or whether it's cheating, or lying, or dishonesty, or whether it's lustful thoughts, or impure thoughts, or anger in our hearts, or in our thoughts. Hirap po talaga no, kapag tayo ay merong pinagdadaan ng mga tukso. Minsan nagtataka tayo, Lord, kristyano ba talaga ako? Ako ba talaga iniligtas mo? Ako ba talaga binago na? Bakit meron pa akong mga ganitong kasalanan? Mga maling gawi at mga habits at mga temptations that I go through as a Christian, as a believer. Sa araw pong ito, pag-uusapan natin ang tukso. Kaya ang ating mensahe sa araw na ito ay pinamagatang, tukso. Layuan mo ako, winning our struggle against sin. So, paano nga ba napaglalabanan ng tukso? How do we overcome our struggles against temptation? How do we win the battle against sin in our lives as believers bilang mga tagasunod ni Kristo? Paano nga ba ito? Dagdagan lang ang pag-aaral ng Biblia? Or gawing matindi lang ang willpower? Decision-making or mas damihan pa ang activities sa church or sa spiritual activities? Paano nga ba? Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin yung mga pamantayan at mga panuntunan, principles and tools and some solid practical principles that can help us overcome our temptations and win our battle against sin. Kung maalala ninyo, We are now in the series of the Book of Romans. At ang Book of Romans ay nahahati sa dalawang bahagi. At ito yun. Yung first part, chapters 1 to 11, is really about receiving the gospel. This is the plan of God for our salvation. Na tayo ay niligtas ng Diyos, pinatawad ng Diyos, pinawalang sala ng Diyos. Dahil sa good news. Dahil si Jesus ay namatay para sa atin. Pero yung second part of the book of Romans is about living out the gospel. Paano natin ipapamuhay yung ating natanggap na good news? Tayo ngayon ay nasa Romans chapter 7 na kung saan binabanggit dito kung paano natin mapagtatagumpayan ang kasalanan na nasa ating mga buhay. How do we overcome temptations and win our battle against sin? Actually, yung Romans 8 na to ay merong limang themes or limang big ideas or truths that we can learn from. Ito yung mga nakikita natin sa book of Romans chapter 8. Recognize the limitations of our humanity. Remember the truth about our new identity. Resolve to live in the power of God's Spirit. Realize the importance of our choices. And rely on the hope we have in Jesus Christ. 
So ito mga katotohanan ito ay tutulong sa atin. Paano nga ba natin mapagtatagumpayan ang kasalanan o maiiwasan ang tukso bilang mga tagasunod ni Jesus? Handa na ba kayo? Ito ang ating mensahe sa araw na ito. Sa totoo lang, lahat tayo ay dumadaan sa tukso bilang mga tao at kahit bilang mga kristyano. In other words, no temptation that comes to you that other people are not experiencing. Very common daw bilang mga tao na tayo ay natutokso at nagkakasala. Maraming dahilan. Una, dahil tayo ay nakatira pa sa isang mundo na makasalanan. At papalibutan tayo ng mga taong makasalanan. Tindan nyo to. Sabi ng 1 Corinthians chapter 10, verse 13, The temptations in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so you can endure. Wala daw pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan na mapagtagumpayan ninyo ito. Ang ganda, no? In other words, kung meron tayo pinagdadaan ng mga testings and trials or temptations, binibigay o pinapabayaan ito ng Diyos dahil alam niya kakayanin natin. No temptation will come to you that God will not provide a way out. Or in other words, pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos ng mga tukso at mga pagsubok dahil alam niyang kakayanin natin. Oh, ibang klase rin ito, no? That perspective helps us understand that we have the enablement of God or the guidance of God whenever we are tempted. So wala tayong excuse na, ay, sobrang laman tindi ng toksong dumaan sa akin. Parang hindi ko yata kaya. The Bible says, hindi ka bibigyan ng Diyos ng mga bagay at mga problema o mga tukso na hindi mo kakayanin. Hindi niya papayagan. So there is a way out. Pero ang totoo, hindi tayo magiging matagumpay sa kasalanan o sa tukso dahil sobrang galing natin o sobrang talino natin or sobrang lakas natin. The only way out to overcome temptations and to resist sin and to say no to ungodliness and to a lot of wrong decisions in our life is when we encounter the truth of God. Pagka nalaman natin ang katotohanan, alam nyo, si Jesus, siya din ay natokso. Naalala nyo? Si Jesus himself went through temptations. But the Bible says, He never sinned. Tinan nyo to. Sabi ng Hebrews chapter 4, verse 14 to 15. Jesus, the Son of God, this high priest of ours, understands our weaknesses. For He faced all of the same testings we do. Yet He did not sin. Grabe ano? Si Jesus daw, ay natokso rin. Pinagdaanan niya yung ating mga pinagdadaanan. Kaya naiintindihan niya yung mga tukso at mga kasalanang pumapalibot sa atin. Dahil siya mismo ay natokso. Yung pagtukso sa kanya ni Satanas starts by questioning his identity. Ganon talaga ang tukso, ano? Doon nagsisimula. Ano? Totoo nga ba na anak ka ng Diyos? Sige nga, patunayan mo. Totoo nga ba na mahal ka ng Diyos? Totoo nga ba na ikaw ay galing sa Diyos? So, Satan questions Jesus' identity, Jesus' 
ability, and Jesus' dependence on the Father. Yung unang tokso kay Jesus nga actually is turn stones into bread. This is the temptation to doubt that God will supply. So, discardian mo na ng sarili mo kasi God will not provide. Oh, so, temptations start that way. Ano? You question the promise of God. You question the provision of God or the goodness of God in your life. Kaya meron tayong mga sariling mga paraan para tugunan yung ating mga pangailangan. Yung next temptation daw ni Satan is throw yourself off this high building. So parang ang tanong sa kanya is, you need to prove that you are really who you say you are. If you're the son of God, you will be able to do this amazing, miraculous, dramatic, and supernatural behavior or activities. So parang he's questioning the identity of Jesus. Yung pangatlong temptation ni Satan kay Jesus ay, bow down and worship me. I will provide all this wealth and all this power for you. This temptation is really all about, talaga ba na lahat ng kailangan mo ay nasa iyo na? Can you be content and happy with what God has given you? So this temptation at the core is actually doubting God and doubting ourselves. Unbelief is at the core of every temptation. Kung isipin mo, ah, when you begin to examine your own struggles and your own sinful habits or your temptations, at the very, very core of that is actually our lack of faith and trust in the provision of God that God will take care of me, that God loves me and accepts me as I am. Naiingatan ako at tutugunin ng Diyos yung aking mga pangailangan. So we will not be tempted to do it our way. Naalala nyo si Adam and Eve, ganun-ganun din ang tokso sa kanila ng serpent. You don't have enough? Did God really say this? Is God really good enough for you? Talaga mamang magkakatiwalaan ng Diyos? And so Adam and Eve yielded to temptation. Sila ay bumagsak sa pagkakasala, sila ay umuo sa tukso dahil nilagyan sila ng serpent ng doubt about who God is, about the goodness and the provision and the promise of God, and they started doubting themselves. Talaga ba na masaya ka? Parang may kulang sa buhay mo. Talaga ba na mahal ka ni Lord? Parang hindi. Tinan mo yung buhay mo. That's how temptations happen in our lives. Tandaan nyo to. Dahil tayo ay tinubos na, pinalaya na, at binago na ni Kristo, kaya nating humindi sa tukso. We are no longer condemned sinners and slaves to sin. Instead, we are now redeemed believers who struggle against sin. We find victory in Christ and the power of the cross. So in other words, the stronger we are in embracing and knowing and understanding the truth of who we are, Pag kilala mo kung sino ka, ah, ako'y mahal ni Lord, ako'y pinatawad na ng Diyos, ako'y binago na ng Diyos. Hindi mo na babalikan at hindi ka na mag entertain ng mga bagay na parang Diyos-Diyosan o parang mag Diyos sa buhay mo. Ito daw yung unang paraan. How do we overcome temptation? How do we win our battle against sin? This is the first truth or the first principle. Recognize the flaws in our humanity. Ibig sabihin, napakahalaga na kailangan kilalanin mo muna yung mga kahinaan mo bilang tao. Kung hindi ka natutokso, hindi ka tao. Kung wala kang struggle, kung wala kang mga bagay na ina-entertain na, na magsasatisfy sa'yo, that's part of our humanity. So when you recognize that, that's the beginning of your 
victory or triumph over your struggles or over your weaknesses. Kasi kinikilala mo na meron ka mga limitasyon. Kinikilala mo o inaamin mo na meron mga bagay na tumutokso sa'yo at pwedeng magpabaksak sa'yo. Paul is also acknowledging this. Very powerful, very interesting. Ano? Inaamin ni Apostle Paul sa Romans chapter 7 na yung mga bagay na gusto kong gawin, yun ang hindi ko magawa. Yung mga mabubuting na dapat ginagawa ko, hindi ko ginagawa. Pero yung mga masasama na hindi ko dapat ginagawa, yun naman yung ginagawa ko. This is a humble and honest admission of humanity. Tao ka at meron ka mga kahinaan. The faster or the earlier you recognize your own weaknesses, the better you are in overcoming them. So inaamin ni Apostle Paul siya mismo, Na oo, meron akong mga bagay sa aking katawan, sa aking buhay, sa aking sarili na parang humihila sa akin, papalayo sa Diyos. Na parang kumipigil sa akin para gawin yung mga kalooban ng Diyos sa aking buhay. So, we need to acknowledge our weaknesses, our frailty. We need to acknowledge our own humanity. So that this form of humility and honesty leads us to greater victory over sin. For example, Pag inamin mo na meron kang mga struggle as a human being, may recognize mo rin na meron kang mga natural desires, God-given desires bilang tao. The desire for food, hunger is not wrong, but it can lead to something wrong when you become obsessed with certain material things in this world. Or the desire for sex, the longing for intimacy or belongingness. These are all natural desires as a human being. Bahagi ng pagkataon natin ay meron tayong mga, mga pagkauhaw at pagkagutom at meron tayong mga inaasam-asam sa buhay na ito. Na pwedeng mag-lead sa atin sa tama at pwedeng magdulot ng tukso at kasalanan sa ating mga buhay. But first, we have to recognize our own limitations, our own weaknesses, and our own struggles as human beings. Mapapansin nyo, the more we mature in Christ, the longer we walk with Jesus, the more we realize who we really are and the more we need of God's grace and God's power and God's strength in our lives. So ang ating daw katawan o ang ating mga desires, they are neutral, they are amoral. No? So these desires are human desires that we can use for the glory of God or for maturity or for something good but these desires can also be used for us to commit sin and to commit addictions and to be destructive in our lives. Yan. So tayo daw ay merong mga pagpipili kung anong gagawin natin sa ating mga desires bilang mga tao. Tinan nyo to. Sabi ng Romans chapter 7, verse 15, I don't really understand myself. For what I want to do, what is right, but I don't do it. Instead, I do what I hate. Hindi ko maintindihan ng aking sarili dahil ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero mga bagay na ayaw kong gawin ang siya kong ginagawa. So si Apostle Paul, alam niya yung mga tama pero hindi niya magawa. Pero yung mga mali na ayaw niyang gawin, yun ang kanyang ginagawa. This is an admission of his humanity, his frailty, his weakness, yung kanyang mga kahinaan at kanyang limitasyon bilang tao. Ganun din ba ang buhay mo? Ganun din ba ang Christian life mo? So you are in good company. Like you and I, we are in the same page, in the same situation like the Apostle Paul. Meron tayong mga experiences sa ating Christian life 
that shows us that there are certain things that we are unable to do, pero may mga bagay na hindi natin dapat gawin, pero natutokso tayong gawin. That's our fallenness and our humanity and our limitation. So for example, meron kang problema sa temper. Alam mo naman na mali, na masyadong mainitin ang ulo at magagalitin. It destroys your relationships. It destroys your friendship. It destroys your marriage or your family. Pero kapag ka konting kibot, konting nakakainis, o pag may trigger sa'yo na nakakagalit, bigla ka sumasabog. That is a weakness. That is a temptation. The way out of that cycle of addiction to anger or, or mismanagement of our temper is to acknowledge, meron akong problema. Ito pala ang weakness ko. Another example is when you are addicted to food or you have a temptation for food. Tuwing nakikita mo ang sarili mo sa salamin, parang taba-taba ako na. Sabi ni Doc, masyado akong overweight. Meron akong fatty liver at marami akong fatty organs. Kailangan ko raw mag-reduce. So, alam mo naman kung ano dapat mong gawin, di ba? Pero pag nakakakita ka ng pagkain, nakikita mo yung paborito mo, yung paborito mong cake, yung paborito mong ulam, nasa buffet ka na naman, mukbang na naman. So natutokso ka. And so you end up becoming feeling guilty and ashamed na ano ba namang klase ako, hindi ako makahindi sa mga toksong ito. Or another example could be honesty. Alam mo naman na kapag ka nagsisinungaling ka o hindi ka tapat o pag nandadaya ka o nangungopya ka, it destroys trust. People don't trust you anymore. Your relationship breaks when you are dishonest or when you are cheating. Pero parang kasi gusto mo na maganda yung tingin sa ng mga tao, mataas yung grade mo or ayos yung reputation mo sa harap ng mga tao, you tend to cheat or you tend to take shortcuts para maging okay yung personality or yung impression ng mga tao sa'yo. That is also a weakness. Another weakness, for example, is lust. Alam mo naman na hindi ka, kumbaga, masama yung nag, nagiging malaswa yung isip mo sa mga tao. You know, sabi ni Jesus, if you commit lustful thoughts about a person, you have committed adultery in your heart. Eh, panay pa naman ang panood mo ng mga sexual videos na very, very pornographic. O panay ang basa mo ng mga magazine na very tempting. O panay ang panood mo ng mga palabas. O punta ng mga website that tempts you to commit lustful thoughts. That is also a struggle. Alam mong mali, pero yun ang nagagawa mo. Yung gusto mong tamang mong gawin ay hindi mo nagagawa. This is very like the Apostle Paul. Or for example, you have a problem with pride. Alam mo naman na dapat hindi ka nagyayabang o hindi ka nagmamalaki. Pero dahil natutokso ka na pa-impressan yung mga tao, magpasikat, at yung mga tao kailangan bilib na bilib sa'yo, you become arrogant and you become proud. Or yung meron kami isang mga naiisip na gusto mong mga taong kagalitan, ano? hateful thoughts. Meron kang mga revenge thoughts. Parang gusto mo saktan, gusto mo siyang gantihan, gusto mo siyang magdusa. Alam mo naman na yung mga ganun pag-iisip is like committing murder, di ba? It's like Jesus says, when you call someone as a fool, sinaktan mo yung damdamin ng isang tao, para ka na nakapatay. So all these temptations happen to all of us bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Jesus. Kahit tayo anak ng Diyos na, meron tayong mga pinagdadaanan ng mga tukso na gaya nito. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo ngayon. 
It may be lying or stealing or cheating. It may be pride. It may be lustful thoughts. It may be hurtful, angry thoughts in your heart, in your, in your mind. Or it may be unforgiveness or worry or lack of trust for God. Ano man yung pinagdadaan ng mong tukso? Itong pag-asa natin. God is giving us a way out. It's not about more Bible studies or more going to church or more willpower. Hindi daw yung pagalingan o palakasan. But the more we understand truth, ah, truth sets us free. Yun yung nagpapalaya sa atin. The more nating naiintindihan kung sino tayo at kung sino ang Diyos sa buhay natin, the more we can overcome all these sinful habits or this battle against sin. Kaya, kung ikaw ngayon ay parang nagkakaroon na ng pagdududa, oh, Pastor Mike, parang niisip ko na nga eh, parang hindi yata ako Christian kasi ang dami-dami kong ginagawang kasalanan. Parang hindi yata ako anak ng Diyos. Hindi yata ako mahal ni Lord kasi parang ang hirap-hirap paglabanan itong mga addiction na ito, itong mga habits na ito na masama at mali at makasalanan. Ano bang pag-asa ko? Sometimes Satan uses those weaknesses to bring guilt and shame sa ating mga puso. Parang punong-puno ka na ng pagdududa, nahihiya ka na kay Lord. Well, there is a way out. God is giving us His truth and giving us principles on how to overcome our temptations. Ito yung pangalawang katotohanan na pwedeng tumulong sa atin na papaglabanan ang ating mga kahinaan, ang ating mga kasalanan. Remember the truth about our new identity. So bilang mga Kristiyano, tayo ay binago na. Yun ang new identity. We are now a child of God. We are now forgiven by God. These are all past tense. Ha? We are now declared righteous and perfect and complete and holy. Tayo daw ay mga niligtas na ng Diyos. Hinango sa basurahan at niligtas mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Kaya lang, kahit na tayo ay bago na, wala na yung dating ikaw, meron pa rin kasalanan kasi nandito pa tayo sa ating lupang katawan. Nandito pa tayo sa makasalanang mundo. In other words, wala pa tayo sa langit at yung ating katawan hindi pa resurrected body. Hindi pa tayo fully glorified. Ika nga. Pero sa mata ng Diyos, pinatawad ka na, malinis ka na, ikaw ay pinawalang sala na, pero you still struggle with sin because you have this flesh in you. So the problem is not the law of God. Alam nyo ba yun? God has given us the laws, the Ten Commandments, and the more than 600 commands ni Moses sa Bible. God has given that. Sabi ni Apostle Paul, the law is good and righteous and holy and perfect. The problem is us. Something in us wants to disobey the law of God. Alam nyo, the law of God declares or reveals to us who God is. Yun talaga ang ginagawa sa atin ng kautosan. Na ang Diyos ay banal, na ang Diyos, His standards are high and perfect. So the law reveals who God is. Number two, the law reveals who we are. That we cannot attain. Tayo lahat ay baksak at sablay. Hindi natin maabot yung katotohanan, yung, 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 yung kautosan ng Diyos. We cannot reach the standard of God. In other words, we all have fallen short of the glory of God. Number three, the law reveals how sin works in us. Mahapansin nyo ha, pagka maraming kautosan at maraming batas tayong alam, mas dumadami daw yung kasalanan. Hirap na na, parang nakakagulo yun. Parang the more we understand the law and the rules and the standards of God, the more sin abounds. Wow! Pansinin nyo, kapag ka mayroong nagsabi na, Bawal tumawid. 
Dami tumatawin. Pag minong ka nakikitang batas na bawal magtapon ng basura. Ang daming basura. But kaya ganun ano? Something in us wanted to disobey the law. 'Di ba? So pansin niyo ha, merong nakalagay sa pader, merong butas, tapos merong merong rule. Bawal sumilip. 'Di ba? Give yourself one minute, two minutes. Matutukso kang sumilip. Nakalagay na nga bawal eh. Gusto mo pa rin gawin. That is how the law works. The Bible says, the more we understand that when the law appears, sin was activated. Parang biglang mo gusto mo magkasala nung nalaman mo yung mali, nung nalaman mo yung bawal. Parang biglang may nag-uudyok sa yung gawin yung mali at gawin yung bawal. Sin was activated when the law appeared. Ah, but that's not the ending. Nung dumami ang kasalanan, mas dumami rin ang awa ng Diyos. Dumami rin yung kagandahang loob ng Diyos. Where sin abounds, grace abounds even more. Woo! Tindi na na. That's the gospel. That's the good news. Binigay ng Diyos ang kautosan. God declares kung ano yung bawal, kung ano yung mali, kung ano yung masama. And human beings violated the law did not reach the standard of the law, lahat ng mali ginagawa natin, tayo nagkasala, the grace of God abounds even more. Yun ang binigay sa atin ng Diyos ng pag-asa. Na sa kabila ng ating mga kakulangan at kasalanan, yung kanyang awa, yung kanyang biyaya, yung kanyang kagandahang loob, yung kanyang pagkapatawad at pagliligtas, mas malaki kaysa sa kasalanan. Mas matindi kaysa sa ating mga paggawa ng mga bawal. Tinan niyo to. Sabi ng Romans chapter 7 verse 16. But if I know that what I am doing is wrong, this shows that I agree that the law is good. 'Di ba? Sinasabi ni Apostle Paul, the law is good. Wala namang mali do sa batas eh. Yung mga pinagbabawal ng Diyos, they are good. So the more we recognize that, the more you realize that the spirit of God is in you. Pero ito yung problema talaga. Ito talaga yung problema. Maganda yung batas. Ayos naman yung utos ng Diyos. Ang problema, merong, merong something in us wanted to violate the law. Sabi ni Apostle Paul sa verse 17, But now it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. In other words, it is no longer you who do the sin. It is the sin or the flesh that is driving you to do it. Iba, ibang ibig sabihin, kasi binago ka na eh. Dati, pag nagkakasala ka, eh ganun ka talaga eh. That's your old nature. Yun lumang ikaw. Pero nung naborn again tayo, nung tayo ay nilinis ni Jesus, pinatawad ni Jesus, niligtas, binago ni Jesus, the old self died. The old self sinful nature, the old you was crucified. Wala na. Binigyan na tayo ng bagong pagkatao. So yung natitirang kasalanan, yung natitirang laman, yung natitirang mga sinful habits na ang hirap-hirap tanggalin, hindi na ikaw yun. Sabi ni Apostle Paul, it's no longer I. Hindi na ako ang gumagawa nito. Kundi yung mga natitira pang kasalanan na nasa aking buhay, nasa aking katawan. That's why, sabi ng Romans chapter 6, verse 11, So also, You should also consider yourselves to be dead to the power of sin and alive to God through Jesus Christ. Sabi niya, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan 
Ngunit buhay para sa Diyos. Sapagat kayo nakipag-isa kay Kristo Yesus. So if you are already in Christ, you are already dead to sin. Oh, matindi to, ah. This is a powerful truth. We are no longer slaves of sin. We are already dead to sin. Parang wala na. We are above sin. Dati daw, nung hindi pa natin kilala si Jesus, wala pa tayo kay Kristo. Jesus Christ is not yet in our lives. Sin is above us. Sin is a master over us. Parang no choice ka talaga. Kung, maga, kung anong gusto ng kasalanan, pwede mong gawin. Pero ngayon, dahil nasa atin na si Kristo, tayo daw ay pinalaya. Now you can say no to sin. May kasalanan pa rin kasi nandito ka pa sa lupa, nandito pa tayo sa mundong ito at sa katawang ito. Pero now sin is below us. Sin is beneath us. We can say no to sin. Ah, now we have the freedom to choose to obey God, to live for God, and to choose what is righteous and say no to ungodliness. Say no to sin. In other words, ang solusyon laban sa tokso ay hindi dahil ang dami-dami mong kagalingan o kalakasan, ang dami mong pinag-aaralang Bible o dami mong ginagawa sa church o ang lakas-lakas ng willpower mo na hindi talaga, hindi talaga. Hindi kaya ng mga ganoon. The only way, the most powerful antidote against temptation or our sinfulness or our habits or weaknesses is truth. Truth sets us free from our addictions, and from our sinful habits and temptations. Kumbaga, si Satan, sinasabi niya sa atin na, tinan mo na, ikaw ay guilty, ikaw ay unworthy, hindi ka karapat dapat, dami mong kasalanan. So, meron tayong parang cycle of doubt and guilt and shame and going back to our sinful addictions kasi nga, kinukondem tayo ni Satan. That's the lie. The truth is, God instead is saying to us, you are forgiven. You're a new creation. You are mine. You are now righteous. Huwag mo nang balikan yung mga yan. Walang kapangyarihan sa yan. And so Jesus is telling us, the Apostle Paul is telling us, God is telling us, when you believe the truth about who God is and about who you are, you are better off in your struggle and your victory against sin. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, diba, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pag nakay Kristo ka na, never ka nang paparusahan, hindi naggalit ang Diyos sa'yo, at hindi ka na ikukondina na ikaw ay makasalanan. Dahil tayo ay ligtas na, diba? And so that truth allows us to understand who we are and live out kung sino talaga tayo. Kung maga yung identity mo drives your decisions, your choices, your habits, your behavior, and your lifestyle. It's the belief about how God sees you and how God loves you and how God has forgiven you. Sa akin, nakatulong to. Ha? Kung maga, meron ako mga kahinaan, meron ako mga addictions, at meron ako mga sinful habits na ang tagal-tagal bago mawala kahit na ako ay Christian na. Pero the more I reflect and the more I dive into the truth about how God sees me and what God declares about me. Mike, malinis ka na. Tanggap na kita. Ha? At walang kahit anong mangyayari man bagay na pwede maghiwalay sa akin sa'yo. You are now mine. You don't belong to the garbage. You don't belong to the world. You don't belong to the flesh. Sin is not your master anymore. Hindi ka naalipin ng kasalanan. That truth somehow melts all my fears, all, the, all my insecurities, heals all my wounds, and melts all my addictions. Wow! Ang galing, ano? That's why it's called the good news. It sets us free 
from the lies of the enemy and from the enslavement and the habits and the weaknesses that tends to hinder us from obeying God or living for God. Sabi ng Romans chapter 6, verse 1 to 3. Well then, should we keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful grace? Of course not! Since we have died to sin, how can we continue to live in it? Kumbaga, ngayong sinasabi natin na tayo ngayon ay pinatawad na, tayo ay merong grace of God, magkakasala ba tayong patuloy? Sabi ni Apostle Paul, hinding-hindi ano, hindi pwede! Kailangan nating mabuhay na ngayon para sa Diyos. Because we have died to sin. Tayo ay namatay na sa kasalanan. Dapat mabuhay na tayo para sa katwiran at sa kabutihan. In other words, now that you know the truth, how can you live in a lie again? Nakakita na ba kayo ng multi-billionaire na nagkakalakal ng basura at naghahanap ng pagkain sa basura o nangkikitain sa basura? Imposible, di ba? So we are now declared as multi-billionaires, so to speak. We were now rescued from the garbage. Huwag mo balikan. Parang hindi mo maisip na yung isang taong nilinis, pinayaman na ng Diyos, binagon na ng Diyos, binabalik-balikan pa rin yung basurahan. Hindi daw ganoon yung epekto ng grace of God sa atin. Diba? Marami kasi nag-iisip na, oh, ayan naman pala eh. Napakabuti ng Diyos. Pinatawad na pala tayo eh. Yung ating mga kasalanan pala ay eh, wala na. Dahil kay Jesus, dahil sa krus. Hindi eh, pwede na natin gawin yung gusto natin. Pwede na tayo mag-enjoy sa basurahan uli. Sabi ni Apostle Paul, No! Absolutely not! Hinding-hindi. Hindi pwede yun. Nakakita ka ba ng isang taong mayaman, malinis, ang gara ng bahay, ang sarap ng pagkain, pero naghahanap pa rin ng bulok at panis na pagkain, ang sarap-sarap na nga ng pagkain mo, pupunta ka pa rin sa basurahan. So we are now united in Christ. We now have benefits, great, amazing, awesome benefits because of Jesus Christ. There's no benefit we can get from sin that can compete with that. Hindi mo pwedeng tapatan yung, yung kasarapan at kagalakan Natatamu natin dahil kay Jesus. Yung binibigay ng kasalanan na sarap at pansamantalang ligaya, nakuwala yan kumpara sa sarap at kaligayahan at kagalakan ng nabubuhay para sa Diyos. Misa lang kasi talagang nalilito tayo, ano? parang tayo nadideceive ni Satan ng kalaban natin na akala mo yung buhay na punong-puno ng kasalanan at punong-puno ng mali ay masarap. Hindi pala. Sabi ni Apostle Paul sa Romans 7 verse 19 to 20, I want to do what is good but I don't. I don't want to do what is wrong. But I do it anyway. But if I do what I do not want to do, I am not really the one doing wrong. It is sin living in me that does it. Sabi niya, kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, Ginagawa ko yung gumagawa noon na hindi na ako, kundi yung kasalanang nabubuhay sa akin. Grabe, ano? So in other words, the Apostle Paul is acknowledging, I am no longer a slave of sin. Hindi na ako yung dating Pablo. Ako ngayon ay binago na. So itong mga nangyayaring kasalanan sa buhay ko, hindi na ako yan. Ito ay kasalanan na, na nasa aking katawan. Something in me does it. 
So how do we overcome sin? How do we win the battle against temptations? Ito yung pangatlong katotohanan. Resolve to live in the power of God's Spirit. Ah, at the end of the day, it's not about our own strength, our own wisdom that will win the battle against sin. But it's the Spirit of God. Kapag tayo daw ay lumalakad kasama ang Diyos at nagdidepende sa kalakasan na binibigay ng Spirito ng Diyos. Yun natin, yun lang talaga ang paraan upang tayo ay maging banal at tayo ay makaiwas sa kasalanan. Tinan to. Sabi ng Romans 8, 1-2, so now, there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. And because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. So pagka tayo daw ay napupuspos, napupuno ng banal na Spirito, tayo ay umaasa sa banal na Espiritu, the Spirit of God leads us, guides us, fills us, and drives our lives. We are more prone to overcome and to be victorious against sin and against the temptations of our lives. Kaya nga, sabi ng Romans chapter 8, verse 5, For those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, set their minds on the things of the Spirit. So something about the renewing of our minds and setting our minds on the things of the Spirit helps us overcome our weaknesses, helps us overcome our sinful habits, and helps us to say no to sin and overcome temptation. Kapag daw ang ating mga isip at puso ay, ay kinokonekta o ina-align natin sa, sa galaw ng Spirito ng Diyos, sa mga prinsipyo ng Spirito ng Diyos, sa mga katotohanan ng Spirito ng Diyos, the Spirit of God shapes our character and drives our lives. And directs our actions. Kumbaga, the more mo nakikilala si Jesus, the more ka napapalapit sa Diyos, at the more kang kumakapit sa kapangyarihan at gabay ng banal na Espiritu, the more tayo umiiwas sa tokso at napagtatagumpayan natin ang mga kasalanan. Kaya nga sabi ng Romans chapter 8, verse 26, the Spirit helps us in our weakness. Ang ganda, no? Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. May kahinaan ka ba? Tulad ko, tulad ni Apostle Paul, tayo daw ay mayroong mga kahinaan. We have weaknesses. Tayo daw ay mayroong mga tukso na ating nilalabanan. Parang mayroong tayong ginigirang mga kasalanan sa ating mga buhay. Oo nga eh, wala pa tayo sa langit eh. Hindi pa tayo resurrected body eh. Hindi pa tayo glorified beings. We are saved. We are forgiven. We are cleansed. We are redeemed. We are born again. We are changed and transformed in Christ. Pero meron pa rin tayo mga pinagdadaan ng tukso. Pero hindi yun ang ending. Meron tayong kakampi. Meron tayong lakas na galing sa Spirito ng Diyos. At ito yung pang-apat na prinsipyo that can help us. Paano nga ba paglabanan itong mga toksong ito? How do we overcome sin and temptations in our lives? Number four says, realize the importance of our choices. In other words, meron tayo mga decision na ginagawa araw-araw. We make choices every day that can either help us avoid sin or can make us fall into sin. So, for example, no, siguro sinasabi mo sa sarili mo, Pastor Mike, kilala ko naman si Jesus. Alam ko naman na Christian ako. Alam ko naman na mahal ako ni Lord. Alam ko naman na nasa akin ang Holy Spirit. Pero I've, it seems that I'm stuck with this addiction or with this habit or with this temptation. Parang paulit-ulit. Kumaga, nagsusuri ako kay Lord, pero paulit-ulit. 
one of the reasons is sometimes we make choices that enable or empower the addiction. Kaya paulit-ulit kasi meron tayong mga habit or meron tayong mga lugar na pinupuntahan o meron tayong mga bagay na pinapanood na nagko-contribute to make us fall into the spiral of sin and addiction over and over and over again. So dapat pinipili talaga natin, binabantayan natin yung ating pinapanood, binabasa o sinasama ang mga kaibigan. The conversations we have, the, the websites we visit, the shows we watch, the books we read, the people we meet, the friends that we have, or the places we go to. Choices. Meron daw tayo mga pagpipili. Dapat piliin mo yung makakatulong sa'yo na mas maging mature, mas maging godly, mas maging holy, at mas maging maayos ang buhay mo. We choose wisely how we live our lives. Ah! Ibig sabihin, Yes, God will help us. Yes, the Holy Spirit will empower us. Yes, the truth is there to set us free from the lie and the deception of the enemy. Pero kailangan ikaw din. Piliin mo yung tama. Iwasan mo yung mali. E alam mo na nga matutokso ka dyan. Huwag ka na pamunta dyan. Alam mo na nga natutokso ka pag pinapanood mo yan. Huwag mo nang panoorin. Choices, choices, and choices. Sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 6, verse 12 to 13. Do not let sin control the way you live. Do not give into sinful desires. Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Instead, give yourselves completely to God. For you were dead, but now you have new life. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Grabe, no? Huwag mo nang hayaan na yung kasalanan na maghari sa iyong buhay, sa iyong ugali, sa iyong mga relasyon at sa iyong mga aksyon. Do not present the members of your body to sin. Sinasabi ni Apostle Paul. Choices, choices, choices. Sometimes, overcoming temptation is as simple as a head turn. Diba? Sabi niya, huwag mong gamitin yung mga bahagi ng katawan mo sa pagkakasala. So, it's your head. Ano? Diba? Pagka may dumadaang tukso, huwag kang lumingon. Okay na yung napansin mo, tas huwag mo nang balikan. Ano? The head turn. Or sometimes it's your eyes, your feet, your hands. Do not allow the members of your body to be used for sin or for temptation. Alam nyo, our body is neutral. There's nothing wrong with our body. But the body can be used for sin. So, nagagamit ito sa, isang, sa mga mabuting bagay. Pwede rin magamit sa mga li at sa masama. So may nagtatanong sa akin, Pastor Mike, habang tumatagal ba? Habang tumatagal ka sa yung Christian life at sa pagsunod sa Diyos? Dekada ka ng Kristiyano? Does it get easier? Not necessarily. So the answer to that is yes and no. Kasi sometimes, may mga tao na 30 years ng Christian, dekada, dekada na silang sumusunod sa Diyos, pero puro naman kasi nungalingan ang pinaniniwalaan. If you believe in the lie, that you are no good, that you are a waste, that you are a loser, that you cannot live for God, you cannot honor God at all. And then yung 50 years of your Christian life, is there's no growth, there's no transformation. But sometimes, tatlong taong ka palang Christian, or you're five-year-old Christian, but you live with the truth and you believe the truth instead of the lie. I am forgiven. I live for God. I'm a child of the King. I am redeemed and I was declared righteous because of Jesus Christ. And so you live out the truth in your life. And so merong transformation at merong growth. So hindi raw yan sa patagalan. 
Diba? Tayo nga, makita natin, even if you are mature and old and you have been walking longer in the faith, it doesn't guarantee that you have less temptations and you have less addictions. But the more you are deeply understanding and living out the truth of who God is and who you are in God, the more we are prone to become victorious over sin and temptation. Ito naman yung panglimang truth that can help us, principle that can guide us. How do we overcome sin? How do we overcome temptations and win this battle against sinful habits in our lives? Rely on the hope we have in Jesus Christ. At the end of the day, it's Jesus Christ. It's Christ alone who can help us win this battle. Na talaga siya yung nagbabago ng ating mga buhay. Siya yung nagbabago ng ating mga isip. Siya yung nagbabago ng ating mga ugali at mga puso at mga damdamin. It is Christ who shapes us to be conformed to His image. Di ba? Kapag kata ikaw daw ay lalong napapamahal sa Panginoong Yesus, lagi mo siyang kinakausap, lagi mo siyang kasama, lagi mong inuunawa kung ano yung mga turo niya, nagiging kawangis kanya. Nagiging kaugali mo si Jesus. Yung mga pagpili mo, yung mga pag-iwas mo sa tukso at mga, mga mali at mga masama at makasalanan, ay resulta na lamang yon ng yung pagmamahal kay Jesus at ng buhay mo na nagiging kagaya ni Jesus. When your life is transformed and it's become an image of Jesus Christ, a reflection of who Jesus Christ is, the more you become victorious against the garbage of this world. Di ba? Pag natikman mo na kung gano'ng kasarap ang mabuhay kasama si Jesus. Pag natikman mo na kung, kung gano'ng kayaman at kung gano'ng kasarap at kung gano'ng punong-puno ng kagalakan ang makasama si Jesus at sumunod kay Jesus, hindi mo nababalikan yung mga walang kwenta at mababaw at pangit na mga basura. Kasi natikman mo na, ang sarap pala ng si Jesus ang aking buhay. Di ba? I choose to follow Him who loved me and Him who died for me. So I no longer live for myself, but I live for the one who gave Himself for me. That's amazing, ha? Huh? That's the good news. That's the power of the good news in our lives. We are set free from our inclinations towards sin and towards selfishness and towards the shallow things of this world. Parang napapalaya ka sa mga bagay na akala mo ay makinang, masarap, Masaya, pero hindi pala. Kasi meron kang mas natikman, mas masarap at mas malalim at mas nagbabago ng buhay mo. At yun si Jesus. At yun ang pagmamahal ni Jesus. Tinan nyo, sabi ng Romans 7, 24-25, Who will deliver me from this body of death? Thanks be to God, through Jesus Christ our Lord. Ang galing ano, sinasabi ni Apostle Paul, Sino nga ba talaga ang magliligtas sa akin? Sino ba talaga magbabaklas nitong mga kasalanang ito sa buhay ko? Ah, buti na lang. Thank you, Lord. Nandyan si Jesus. Si Jesus ang talagang magliligtas sa akin. Ang talagang tutulong sa akin at magbabago ng buhay ko. Romans 8.1 says, So now, there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. So this means, sa paningin ng Diyos, marinis ka na, pinatawad ka na, niligtas ka na, banal ka na dahil kay Jesus. Pero meron ka pa rin mga pinagdadaan ng mga addiction, mga tukso at mga weaknesses at mga temptation. Pero hindi yun ang ending. 
Kasi lahat ng ito ay unti-unting mawawala habang tayo ay nabubuhay para kay Jesus. Habang tayo ay kumakapit kay Jesus. At habang tayo ay natitikman natin ang kabutihan, ang kagandahan, ang kasarapan ng mahalin si Jesus at mahalin ni Jesus. Tandaan nyo to. Dahil tayo ay tinubos, pinalaya at binago na ni Kristo, kaya nating humindi sa tokso. We are no longer condemned sinners enslaved to sin. We are now instead redeemed believers who struggle against sin. We find victory in Christ and the power of the cross. Ngayong araw na ito natutunan natin na the only way these are truths and principles and tools that we can use to overcome temptation in our lives, to win the battle against sin. Number one, recognize the limitations of our humanity. Meron ka mga kahinaan bilang tao. Wag mo itanggi na meron ka mga struggle. Number two, remember the truth about our new identity. Kung sino ka, yun ang magiging buhay mo. Resolve to live in the power of God's Spirit. Number four, realize the importance of our choices. And number five, rely on the hope we have in Jesus Christ. Nawapo sa ating mga pinag-usapan at narinig ng mga katotohanan sa araw na ito, ay nabigyan tayo ng pag-asa. We were given a glimpse of hope that we are not doomed, that we are not enslaved with this body of death, that we are not stuck with our addictions and our weaknesses, with our sinful habits and temptations, that we can be freed, that we can be cleansed, that we can walk in the power of the Holy Spirit, na tayo ay pwede magtagumpay laban sa ating mga kahinaan at humindi sa mga kasalanan dahil kay Jesus, dahil sa Panginoong Diyos at dahil sa banal na spirito na nasa ating mga buhay. Tayo po'y manalangin. Lord, kami po ay mga tao na may mga kahinaan at madaling matokso. Pero hindi po yun ang ending ng aming mga kwento. Dahil kay Jesus, kami po ay binago, pinalaya, pinatawad. Kami po ay nilinis at binigyan ng bagong buhay, bagong pagkatao. Wala na yung dating kami. Kami ngayon ay bago na dahil kay Jesus. Pero Lord, meron pa rin kayo mga tukso at mga pinagdadaan ng mga kainaan sa aming mga buhay. Tulad ni Apostle Paul, the only one who can rescue us from this body of death, from these sinful addictions and habits that seem to hinder us from glorifying you, ay si Jesus. Si Jesus lang, Lord, pala, ang tangi naming dapat kapitan at mahalin at samahan at kilalanin upang unti-unti po namin maranasan na walang kwenta nga po talaga ang mga basura ng mundo at mga tukso at mga ino-offer na kasarapan ng mundong ito. Ang tunay na ligaya at tunay na galak at tunay na malalim na kasiyahan ay nasa iyo lamang. Ang sarap, 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 Lord, na yung pag-ibig mo ay higit sa ano pa mang kayamanan, ano pa mang relasyon, ano pa mang bagay sa mundong ito. Thank you, Lord. We praise you. We glorify you for your word today. In Jesus' name, amen. Amen.